0: Welcome to the podcast Second Opinion, probably the most biblical podcast in the world. Välkommen till Podden Second Opinion. Jag heter Jakob Rudenstjern och jag heter Olof Edsinger. Uh, hur har du haft det under, under februari Olof? Uh, jo
1: nej, men jag har klarat mig ganska bra både från förkylningar och annat. Och någon
0: corona har vi inte sett skymten av heller än så vi hoppas det håller i sig. Jag hoppas jag också jag inte jag heller. För min del eller i min egen familj så har vi drabbats av några förkylningar under februari månad som ju brukar vara den stora eh, månaden eh, Men det är inte det som vi ska diskutera idag i, i podden. Nej men precis, eh,
1: vi tänkte väl egentligen hinna med två ämnen här idag. Eh, så vi ska dels tala om det här att varannan kristen ungdom upplever sig kränkt för sin tro. Eh, den rapport som SKR har gett ut med anledning av det. Och så tänkte vi också ta samtalet igen grann det här med yogan. Det har ju också seglat upp som ett nytt, eh, eh, ganska länge det har ju varit ett aktuellt ämne men, men det har varit ganska het debatt om det. Så vi tänkte få, få titta lite igen på
0: yogafrågorna, hur man kan tänka ur ett kristet perspektiv där. Mm, det är två stycken stora, två, två sto, stora ämnen som jag seglat upp eh, på, eh, inte bara inom kristna media men också ute i cirkulär press under den senaste tiden som... Vi tycker det är intressant att att avhandla. Vi vi börjar som sagt med med den här rapporten om hur unga kristna mobbas och kränks för sin tro i i skolan. Jag var ju själv på den frukostseminarium som Sveriges kristna råd arrangerade där de släppte den här rapporten. Jag jag vill bara börja med att uttrycka ett stort tack till SKR för att ha... Eh, initierat den här rapporten och utfört den. För det är ett otroligt viktigt arbete. Mm. Då det, det är den organisation som, som samlar eh, kristna från både eh, protestantisk eh, tradition men också katolsk och ortodox tradition där eh, man i vissa, om, vissa frågor kan göra gemensam sak. Och Det här är en sån, sån fråga där man vill upplysa allmänheten kring hur många kristna från olika traditioner upplever sig utsatta på skolan. Och det är ganska så anmärkningsvärda siffror. Först och främst ska man ju bara konstatera att för oss som har gått i den svenska skolan så kommer de här siffrorna eller de här beskedet om att många kristna blev sig kränkta för sin tro i skolan inte som en överraskning jag vet ju själv hur det är att vara att vara ung kristen kanske enda kristna i en skola eller på en klass mm. och känner sig helt och hållet udda som ett UFO du kanske också jag, blir, du Olof
1: jag var väl den enda öppet bekännande kristna i alla fall i hela min årskurs när jag gick tvåan gymnasiet till exempel
0: mm. så det var speciellt Mm, och in, under min tid på mellan låg- och mellanstadiet i synnerhet under mellanstadiet så blev jag vid ett återkommande tillfällen mobbad för att jag var kristen. Många gånger isolerad på grund av att jag hade en, mm. en kristen övertygelse, jag kommer från en kristen familj och i de här fallen för att kunna komma från den, den ohållbara situationen som jag såg då så var Lösningen att kunna att börja gå på en kristen friskola. Och det är en sån fråga som diskuteras allt mer och mer. Vi kommer, kommer tillbaka till det, men några av de här fynden är, är väldigt hårdresande. De har ett par citat från olika kristna elever som berättar att jag blev kallad dum fick kommentarer som trodde på tomten också en annan ung kristen fick höra kommentarer som att man var intelligensbefriad eller liknande och att alla kristna var pedofiler till och med en ung katolik kunde få höra att hon skulle akta sig så hon inte blev våldtagen det är sådana här saker som i många andra sammanhang när man hör att, att elever och studenter hör sådana här saker då vill man ju ta till med hela åtgärdspaketet för att komma, komma till rätta med mobbningen och den utsattheten som
1: de ut, utstår Ja, nämen men verkligen och, och det är väl många av oss som kanske inte att det, det tas som egentligen sju diskrimineringsgrunder i svensk lagstiftning också men att, att just den här grunden när vi talar om religion där är Kanske inte minst kristna elever lite av en, en blind fläck. Det som jag tycker är andras, mest anmärkningsvärt i den här rapporten det är att det är så många som vittnar om att det är lärarna mm. som har varit drivande också i den här, faktiskt närmast mobbningen det handlar om. Av, av de här hälften som säger att de har utsatts för, för sådana kränkningar så är det ungefär 25% som säger att det är lärarna som är den främsta källan till de kränkningarna ja det har varit inte minst kanske naturvetenskapslärare eller eh, religionslärare som då raljerar över tro Ofta tillskriver kristna elever åsikter, värderingar som de inte har och som faktiskt mm. kanske inte heller särskilt många i kyrkan i övrigt har. Mm. Så det vittnar ju både om en, en plumphet och, och en okunskap som man verkligen inte
0: förväntar sig av lärare. Så att det är väldigt sorgligt. De flesta lärarna utför ju ett, ett, ett fantastiskt arbete på sina skolor- men i de här fallen så tycks det vara som att många har en okunskap eller en fördomsfullhet när det gäller relationer mellan kristentro och naturvetenskap. Inte minst när det gäller kristendomens betydelse för naturvetenskapens framväxt och hur kristna ja. har genom århundraden varit de som har varit drivande i att utveckla naturvetenskapen. Än idag så vet vi ju att det förekommer olika former av fördomar om vad, vad, vad som sagt, vad kristna eh, i historiskt sett har trott på att man till exempel hävdade att jorden var platt.
1: Nej men det är tydligt att det finns vissa sådana tankefigurer som mm. har varit väldigt tacksamma att, att bevara för att de passar mm. någon slags retorik mm. och jag är själv väldigt tacksam, jag läste ju ett år i historia och där tycker jag vi fick en väldigt saklig och nyanserad bild av de här sakerna och det känns väldigt skönt att ha lite grann i ryggen när man mm. möter den här typen av argument att inte minst religionen och, och framförallt kristna människor har ju varit väldigt centralt placerade och, och pådrivande i mycket mm. av den både vetenskapliga revolutionen och, mm. och de frågorna. Så här blev det en så här, ständig
0: mm. fortbildning. Så. Mm. Det, samtidigt så eh, rimmar ju den här undersökningen också väl med annan undersökning som har gjorts på eh, attityder gentemot religiositet och, och inte minst tro i, i skolan. Jag tänker på till exempel Karin Schitterman-Flezners avhandling vid Göteborgs universitet om hur att det finns en artistisk norm eller artistiskt raster i religionsämnet. Att man talar om, om religioner och religiösa övertygelser som irrationellt, att det var någonting som vi gjorde förr i tiden, något som nu är omodernt, Eller Linda Wikdals undersökning på ett antal olika skolor söder om Stockholm där Hon hon kunde se att att det finns en större potential till att troende ungdomar blir mer mer utsatta eller att att det realgeras mer över mm. deras tro. Så, det är så det liksom, den här, de här fynden som Sveriges kristna har lyft fram i sin rapport stämmer överens på annan forskning som finns på just ämnet. Ja, nej,
1: och det är viktigt att säga, för det är klart att den här rapporten kan inte göra anspråk på samma fulla liksom, vetenskaplighet och liksom, som, som de, de här avhandlingarna. Och så. Men i och med mm. att de faktiskt talar samma språk mm. och pekar i samma riktning det ger en, en tyngd tycker mm. jag att SQRs.
0: Mm. Mm. Man, man skulle ju inte kunna säga att, det, att den har gjort en undersökning som baseras på liksom det totala antalet kristna elever som finns i Sverige. Man har frågat 393 kristna ungdomar. Och det är ganska så imponerande antal. Verkligen. Eh, och det är också ungdomar som finns i nätverket kring det som kallas skur. Sveriges kristna ja, precis, ungdomsråd står precis, i skur Sveriges för. Sveriges kristna, un, kristna ungdomsråd. De som, ungdomsförbunden. De, där till exempel eh, de idrottsförbund, kristna ungdomsförbunden möts de ortodoxa, de katolska, de frikyrkliga, de eh, svenskkyrkliga ungdoms eh, organisationerna, så de har ju verkligen tentaklerna ute och känner mm, liksom, vet hur det, vad som pågår på, på marknivå så här är det ju liksom de har stuckit upp ett finger i luften och för att, för att analysera vad som finns och här finns ju stort potential på vidare forskning och undersökning och jag minns ju att för ett par år sedan så gjorde myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor alltså gamla ungdomsstyrelsen en utredning och att liksom att, att många hbtq personer i skolan utsattes mer än andra och då har man satt till ett, ett, ett ordnade man ett utbildning för att komma till rätta med just den här utsattheten mm. något liknande skulle behövas i det här avseendet inte min- och inte bara för när det gäller kristna ungdomar men andra Mm. men också många med andra religiösa övertygelser för att så ofta som att det här är som du sa tidigare en blind fläck för många mynd- myndighetsvärden Ja,
1: nej men som sagt vi har sju diskrimineringsgrunder och och de behöver ju behandlas likvärdigt naturligtvis och vi vet alla att det inte är så men, men formellt så, så bör det vara så mm. sen är det ju också så här att och det är något vi har kommit tillbaka till ganska många gånger också här på C att det finns ju någon form av ateistisk norm som både liksom ligger latent ute i mycket av samhället, men som också drivs ganska hårt. och eh, Här har vi också vår egen regering, eh, Anna Ekdal, som, som ju på ett sätt har, hon känner till känner till eh, den här rapporten, och har mm. även eh, nämnt om den är positiv ordalag Men samtidigt har ju hon själv då varit med i den här klappjakten på konfrella friskolor. Hon har till och mm. med talat om. om om den typen av av skolor som en giftcocktail Och det är klart, hon har ju politiska skäl för det men men hon borde ju också inse att det finns ett signalspråk här att om hon som minister säger att alla religiösa är så problematiska att de absolut ska hålla sig från allt vad utbildning och skolväsendet heter så någonstans så legitimerar man ju tyvärr också den här typen av attityder både med en ateistisk norm och faktiskt ett utpekande av religiösa. Mm. Så att det finns mycket att jobba på här mm. och det är bara att, att hoppas på att, att fler inser de här problemen och att vi kan hjälpas åt att hyfsa
0: till både debatt och samtalsklimat. Bland annat här om veckan som Anna Eksröm hade en pressträff om den punkten i januariavtalet där man ville lyfta fram behovet av studierå och trygghet i skolan och då är då hon nämnde den här rapporten i så positiva ordalag. Men samtidigt i andra sammanhang så talar vi om konfessionella friskolor- om om religiös tro, någonting som är en giftcocktail- någonting som ska regleras bort, någonting som vi ska begränsa- något som är så problematiskt att att, att det inte är någonting- som får påverka utbildningen i övrigt- Mm. samtidigt så har en stor del av, av religiösa ungdomar och inte minst kristna ungdomar den här problematiken som de möter i, i den svenska skolan som, som bär på en ateistisk norm så att- Nej verkligen,
1: så att, det är bara hoppas att det här kan få fortsätta mm. leda till samtal och också handling mm. men vi tänkte ju prata om en sak till också vi har ju det här med, med yoga och de som känner till debatten i kristna sammanhang vet ju att det är ett samtalsämne som har pågått ganska länge. Mm. Nu blev det ju särskilt aktuellt då genom att eh, det var en händelse i Markusförsamling här i Stockholm, där man eh, ju till och med faktiskt hade åberopat hinduiska gudar i samband med ett mm. yoga-event
0: i kyrkan. Fullsatt var det också, om jag minns rätt. Mm, precis, det var, kanske, inte, kanske inte i bänkarna, men mer på golvet i, i form av yogamattor.
1: Ja, men just det, precis. Och det är ju ingen hemlighet att det här är mest utbrett i svenska kyrkan. Men, men det letar sig väl in också i vissa frikyrkor, kanske så smått. Mm. Och eh, vi talar om yoga kanske främst idag. Det finns ju många österländska tekniker med Qigong och olika former av Mindfulness och meditation och liknande, men men vi fokuserar på på yoga just nu och jag tänker väl att det finns många saker man kan kan fundera kring kring det här och det det mer allmänna som jag tänker är att det är ett ett väldigt fattigdomsbevis för en kyrka som måste hämta tydliga religiösa praktiker och läror från andra religioner. Att man någonstans inte har det självförtroendet heller som kyrka. Att vi har verkligen någonting. Vi vi bär på ett budskap, ett ärende, ett evangelium. Som faktiskt kan kan hjälpa oss människor i grunden. Och och befria oss i grunden. Så det är väl det jag kan tycka är är nästan mest sorgligt i det här. att, Att man har så dåligt självförtroende som kyrka. Att man behöver ta in andra religioner av det skälet. Men det finns mycket annat man kan fundera kring just
0: yoga. Den här yogatrenden, som ju också finns inte bara i Sverige men jag tittade runt lite på webben och då, då, då såg jag liksom att det finns i många andra europeiska länder som Storbritannien men det finns också i, i USA där många kristna sammanhang arrangerar yogaövningar och yogapass i, i kyrklokaler. Så vittnar det här än så alltså om en form av individualist, individualistisk prägel på på andlighet och på det egna livsprojektet. Alltså kristentro handlar ju om att vi söker Gud, att vi, att vi förnekar oss själva, att vi eh, bär vårt kors och dör till, till vårt eget och, och bekänner honom som, som herre. Eh, Medan jag vittnar mer om att ja, men hur förbättrar jag mitt eget liv? Hur får jag ihop eh, mitt eget livsprojekt? och mm. Leta mer efter det som passar mig och det som kan lappa ihop min tillvaro i, i ett väldigt snabbt föränderligt samhälle. Jag tänker på den stressade nutidsmänniskan som vill liksom hitta sig själv. Om man tittar på ett av de olika församlingarna inom svenska kyrkan, som till exempel Adolf, Adolf Fredriks församling här i, här i Stockholm. Så när man, när man presenterar yoga i kyrkan på sin hemsida så skriver man en möjlighet att möta sig själv. Få energi och finna balans. Um, och det vittnar ju väl väl om just det här att man är ute efter att bekräfta jaget.
1: Nej men visst, och, och det kan man väl redan nu säga att det är ju inget unikt för kanske just den här verksamheten. Det är väl lite grann ett, ett symptomatiskt mönster i hela vår tid och kultur också i andra delar av kyrkans verksamhet att det har blivit väldigt mycket individen i fokus lite konsumtionstänkandet och självförverkligandet och då har man man använt olika olika grepp för att bekräfta just detta yoga är ett ett grepp då och möjligen ett av de mer radikala Men, men redan där finns det ett problem och det var ganska intressant dagen hade ett stort uppslag om de här frågorna Uh, nu är tisdag den 3 mars och där intervjuar man en man som heter Clemens Kavalin uh, han är katolik och har forskat mycket kring den här frågan och han säger så här att många kristna samfund har blivit påverkade av den moderna föreställningen att individen ska förverkliga sitt sanna jag uh, det skiljer sig ofta markant från klassisk kristendom där det handlar om en helighetssträvnad uh, att vi ska formas genom en moralkod det betonas inte så mycket i den populära gymjogan. I både klassisk och modern yoga handlar det istället om att i sig själv hitta en potential att utveckla. Och det är ju precis det som mm. stod på den här hemsidan mm. från Svenska kyrkan faktiskt. Mm. Uh, och så står det också att, att den här kavalin han beskriver att yogan ofta går ut på att människan innerst inne är god och att hon med egen kraft kan bättra sig. Och han har ju helt rätt i att säga då att det går i klinch med klassisk kristen tro där det handlar om att människan bär på synd och behöver sonas för att hon ska få nåd hos Gud och bli helig och han tar om yogan som ett uttryck för postmodern andlighet ja jag tycker det var väldigt på pricken hur han formulerar det och, och som jag sa yoga är naturligtvis bara ett av många metoder som kan inordnas i det tänkandet och jag tror att vi i många kristna kyrkor behöver utmanas här har vi en, en andlighet, en gudstjänstform med tänkande som för mycket vädjar till individen och, och kanske också det här självförverkligande eh, idén som eh, är väldigt stark i vår kultur men som egentligen är ganska undanträngd i, i Bibeln Jesus säger ju också att att det är den som förnekar sig själv som ska finna sig själv. Alltså det finns ju ett, ett självförverkligande syfte också med den kristna tron. Men, men vi förverklar inte oss själva genom att blicka in i oss själva. Utan faktiskt snarare genom att blicka upp mot mm.
0: Jesus. Alltså det primära inom kristentro är inte jaget. utan Det, är ju en, det blir ju en frukt av att söka, söka Jesus. Och att låta den heliga anden få, få vittna om vem, vem, vem Jesus är, vem Gud är. Eh, och det skapar god frukt i en människas liv. Precis. Eh, det, 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 det fastnar också vid ett, ett annat uttryck som han, eh, Kavalin, använde i den här intervjun. Att, att varje människa har en potential att förverkliga i sig själv. Mm. Och det, den poten, potentialen i, i de sammanhang som använder yoga som grepp handlar ju väldigt mycket om just den typ... Till exempel en gudagnista som, som mm. är väldigt vanlig inom New Age-sammanhang som varje människa, som alla säger att varje människa har eh, liksom en ande, liksom en, en Att man ska förverkliga den potentialen som på något sätt finns i varje människa. I andra sammanhang som inte använder yoga eh, så jättemycket så finns, eh, använder man ju snarare retorik eller begrepp i... Inte minst i predikningar som liknar mer och mer liksom lite livskursande budskap om, om att din bästa tid är nu, om att Gud vill väl signa dig så att du, ditt livsprojekt blir bättre. Och det blir det primära fokuset. Inte så att Gud, Gud vill väl signa oss som människor men det är ju inte först och främst för, att, för vårt eget livsprojekt utan snarare för att vi ska återspegla vem han är.
1: Nej men precis, det handlar ju väldigt mycket om ordningen och, och som, som jag också sa så så tror jag verkligen att en kristna tron i någon mening hjälper oss att förverkliga oss själva mm. men vi, vi förverkligas mm. genom att vi också går in i det vi skapade till nämligen att, att tillbe herren och inordna
0: våra liv utifrån honom Sen, fin- sen, sen finns det ju också en, lite grann en inkonsekvens här när det gäller, det minst den här trenden att förverkliga sig själva eh, kopplat till hinduismen och, och yogan där budskapet är ju snarare att vi ska eh, tömma oss själva och vi ska. Eh, det är liksom att det är ett egentligen självförintande budskap. En av en av mina gamla bibellärare som jag hade en gång i tiden är Ellis Potter, som eh, har varit väldigt verksam i Francis Schaeffers eh, arbete Labri i väldigt många år. Han är före detta sändbudist. Det. Och han eh, berättade. Liksom en, väldigt, en väldigt stark trend inom zenbuddhismen är just att det handlar väldigt mycket om upplösandet av alla former av eh, relationer relationer mm. mellan människor relationer mellan saker och ting relationer mellan, mellan eh, jaget och den yttre verkligheten så till exempel när han, eh, han sökte om att bli zen- en buddhistmunk så fick han så kom han till ett kloster där han fick frågan från en av de som var ledare där om, han, om den här ledaren kunde hjälpa honom och han svarade därför nej, du kan inte hjälpa mig för det, här, för det är ett tecken på att nej men, du och jag är inte det finns ingen separation mellan dig och mig huh. det, det finns ingen distinktion mellan den andra personen och mig själv utan Genom att säga nej så innebär han att du, du, och, du och jag är ju samma, ah. eh, samma identitet. Nej. Så det, det finns, ett, det finns ett, ett djupare spår här som är väldigt inkonsekvent när det gäller trenden att förverkliga sig själv med yogans betoning på att vi ska upplösa oss själva.
1: Nej, men verkligen. Och, och ja, det här tror jag vi ska vara väldigt uppmärksamma på. Alltså, om man tänker buddhismen generellt så, så finns ju slags grundanalys av att det är livstörsten som är problemet. Mm. Därför ska vi släcka livstörsten. Mm. Eh, och, och där finns ju också det här med relationer in. Man ska inte vara allt för fäst vid den här världen, inte heller sina nära och kära. Mm. Eh, men om, också om man tittar på det här mer hinduistiska perspektivet så, så finns ju då att man som ska uppgå i bra Brahman och att det är egentligen själva målet för många av de här övningarna det är ju att individualiteten ska så att säga försvinna att, att jag ska inse att det är en illusion och bara uppgå i, i det stora allmänna och det är ju är en f- helt annan världsbild det är också en helt annan människosyn än den kristna och jag har ju slagits också av det här när jag har forskat kring queer-ideologin att Även där finns det ganska tydliga paralleller för queer står ju för den flytande identiteten, den flytande sexualiteten. Det finns liksom ingenting distinkt, ingen personlighetskärna. Och jag har ju faktiskt undrat ibland om det delvis är yoga och andra tekniker som har öppnat också för de radikala tankarna som queer driver. För det finns helt klart tydliga paralleller. I båda fallen så är det en ganska skarp krock med en klassisk kristen inte bara tro utan faktiskt också eh, världsbild och människosyn. Eh, mm. Så att det finns mycket här att, att fundera kring. Och ja. jag tänker också, vi måste ju ändå säga det när vi talar om, om yoga att, eh, att vi tror ju också att det här står för en annan andlighet. Eh, och där finns ju en debatt inom kristendomen också hur vi ska tänka kring olika tekniker. Och, och, och där tänker jag i alla fall jag så att att, visst kan man ibland se teknikerna som isolerade fenomen och så säga frikoppla dem ganska mycket från, från, från en aktiv religionsutövning men, men vissa tekniker har ju väldigt starkt kopplingen och, och vi såg ju på någon hemsida här från Svenska kyrkan också kundalini-yoga och kundalini-yoga är sannoliken ingen neutral aktivitet utan det handlar om att väcka någonting inom dig som, som handlar om kundalini-krafter och och också en, en and, andlig verklighet där mm. Mm. som jag skulle avråda alla människor från att göra, och definitivt en kristen människa mm. Mm. så att och ja, vi nämnde ju också det här som var så uppmärksammat i Markusförsamling församling med med tillbedjan av, av skiva bland annat. Mm. Så att, det är inget tvekan om att de här teknikerna kommer ur en religiös mylla. Sen vet vi att i det sekulära Sverige försöker man ibland plocka bort den dimensionen. Men, men ibland finns den faktiskt väldigt tydligt kvar och då mm. blir den ju ännu mer provocerande självklart.
0: Mm. En, en del... Be- vill ju använda mer liksom själva namnet när man är, det egentligen man, 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 man använder sig av eller det som man tillämpar är gymnastiska rörelser tömt på det liksom religiösa innehållet. Självklart så finns ju en debatt kring, kring just detta om det ens går att, att uh, tömma uh, yogan på det religiösa innehållet så, så länge som det heter yoga uh, sen, uh, sen, sen är det ju uppenbart att, att i de här sammanhangen där man har öppnat upp för just de djupare formerna av yoga där finns det ju också en väldigt tydlig teologisk förvirring. Eh, och det, det slår mig att, att i, den här, i den här kyrkan där man hade åberopandet av, av den hinduiska guden Shiva precis framför altaret och mitt i detta så, så hör man eh, en hinduisk bön och det blir ju, ett, det blir ju en krock. Det är i är livs- jag skulle i,
1: på jag ordet hädelse ja, i sammanhanget. Ja visst, visst. Det är ju faktiskt. I, i ett
0: kyrkorum ja. inte minst. Så här finns ju ett, som vi var inne på tidigare ett, en brist på andelig självförtroende och en eh, djup teologisk förvirring när man menar att nej, men det här ska på något sätt skapa bryggor mellan de olika trosystemen och att det finns saker som överlappar här. Och som vi har varit inne på så, så vittnar ju de här olika livsutskådningarna om, om väldigt olika eh, människosyner, eh, synen på andlighet och inte minst Guds bilder. Är den yttersta verkligheten Gud en eh, personlig, träning Gud eller är det en operson, opersonlig, andlig kraft? Och det här är ju grundläggande frågor för en kristen församling att, att bearbeta. Och har man inte bearbetat det så blir det ju såklart en en, en andlig förvirring också. Som vi också varit inne på. Eh, riskerar att leda människor helt fel. Verkligen. Och,
1: och ytterst rätt också frågan. Vilka andliga källor öser vi ur? Eh, och jag skulle gärna vilja avsluta faktiskt. Med, med det bibelordet. Som eh, vi har i Johannes 7. Där det tas om hur Jesus. Eh, på den sista dagen. Den största i högtiden. Ropar. Om någon törstar så kom till mig och drick. Eh, där har vi. Så konkret, vill vi hitta det levande vattnet, vill vi släcka vår andliga törst, då ska vi komma till Jesus, inte till någon annan. Den som tror på mig, säger Jesus, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Och det säger han ju om den heliga ande som utgjuts tack vare Jesu död och uppståndelse för vår skull. Det är det som behöver vara centrum i all kristen förkunnelse och i all kristen andlighet. Och... Uh, oavsett vad vi ägnar oss åt istället för det så blir det irvägar bort ifrån vårt huvuduppdrag tänker jag Jag mm. är ett exempel på det sen finns
0: det också andra naturligtvis mm. låter som en bra avslutning vi återkommer igen med ett nytt avsnitt om inte allt för länge Hej tack att du lyssnar på Svenska Evangeliska Alliansens podd Second Opinion hoppas du uppskattar det här poddavsnittet och vill tipsa andra om det i Seas arbete, där vi ger en röst och en resurs för kristna i Sverige, är vi helt beroende av gåvor och våra medlemmar. På vår hemsida www.sea.nu kan du antingen ge en engångsgåva eller bli medlem. Det är ett sätt att stå med oss i vårt arbete.
1: The Swedish Evangelical Alliance. Christian faith out in the open.